1: Democraten met het een na het andere ambitieuze klimaatplan komen, zien Republikeinen dat helemaal niet zitten. Voor Trump-supporters zijn plastic rietjes inmiddels een symbool voor verzet geworden. Verhitte discussies over het klimaat verdelen de Verenigde Staten. Welkom bij de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma in Washington en in Amsterdam Bernard Ammelburg. Dag Bernard. Hoi Jan. Fijn uh, ja. om je te horen. Ja, daar zijn we weer. Hè? Ja. Uh, en ja, we gaan zo het over het klimaat hebben. Maar eerst wel eventjes het weer. Uh, het, het was voor mij echt uh, de week van Dorian. Uh, de tv staat nu ook aan. Het is al uh, uh, eigenlijk een week lang zien we alleen maar uh, kaartjes. En uh, uh, kleuren en orkanen en overstromingen en dat soort dingen. Hoe was dat
0: voor jou? Ja, hetzelfde. Ik heb ook erg veel uh, gekeken en geprobeerd het bij te houden. Omdat de, de laatste jaren toch die orkanen zo sterk zijn met die kracht 5. Uh, dat je dan je hart vasthoudt. En ik keek ja. natuurlijk niet alleen naar Amerika. Maar ook naar uh, de Bermuda. Waar, waar de, 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 nou ja, de verwoestingen kolossaal zijn. En uh, ik, heb, uh, ik kijk elke dag even naar een vlogje. Van een, uh, een uh, collega en vriend. Hans Kriek die woont in uh, Palm Beach en die praat elke dag zijn vrienden even bij. Het openbare leven hier in Palm Beach County... is in ieder geval weer langzaam op gang gekomen. Langzaam. Hier achter mij is een uh, winkel en um, die is nog steeds uh, gebarricadeerd. Uh, apotheken zijn nog dicht, uh, hospitalen zijn nog uh, dicht. De supermarkten die zijn weer open en uh, die worden weer bevoorraad... door uh, grote vrachtwagens. Er is weer volop benzine te krijgen... Dus wat dat betreft uh, mogen we dus niet klagen. Nee, en hij heeft dus geluk gehad. Want in Palm Beach is er dus net niks gebeurd. Maar wat noordelijker daarvan uh, uh, dus wel uiteindelijk. Dus, uh, ja, 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 ja. Dus nou ja. hij heeft net uh, te langs uh, Net te langs, precies. Dus ze hebben daar toch uiteindelijk ja. geluk gehad. Maar enorm in de zenuwen gezeten. En dan was het natuurlijk uh, Brexit. Ja, dat is de mooiste show uh, die je maar kan <lacht> verzinnen. Het Britse parlement op zijn best of zijn slechtst. Het is maar hoe je het wil, ja, ja. Maar ik heb, ik heb aan het scherm gehangen, Jan.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het, dat, dat is een storm op, op zich inderdaad. Of een natuurramp, hoe je het wilt noemen. Het, dat moet zeggen, dat was hier er was ook wel een beetje aandacht voor, voor de brexit. Die spectaculaire beelden dat, dat uh, parlementariërs Johnson even de waarheid vertelde. Uh, maar uh, ja, je, je noemde het al, die, die, die orkaan. Hè? Je wordt, ik, ik word er bijna een beetje gek van, van die nieuwszenders hier. Want het gaat natuurlijk 24 uur per dag door. En het grootste deel van de tijd is er eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen. Want die orkaan die gaat maar heel langzaam. En, en is heel lang natuurlijk over zee gegaan. Uh, en dan staan al die verslaggevers op al die plekken... staan dan in de hoogste versnelling, vooral CNN. Uh, die, die hadden ook meteen helikopters... boven het zwaarst getroffen gebied van de Bahama's. Uh, en het is ook een soort rampenshow... met heel veel breaking news, heel veel hysterie eigenlijk. En, en daardoor weet je af en toe niet meer... hoe ernstig nee. de dreiging van zo'n orkaan op dat moment nou echt is. Het ja. is een snelkookpan van
0: nieuws. Ik heb precies hetzelfde. En dan zie je dus bijvoorbeeld op CNN van die verslaggevers die tegen de wind inhangen in zo'n in zo <laughs> ja. pak gehesen. Terwijl we allemaal weten dat dat een flauwekul is. Want als je drie ja. meter verder gaat staan achter een boom, heb je nergens last van. En in de achtergrond zie je, weet ik veel, allerlei hele gewone beelden. Dus dat is allemaal toneelspel. Ja. En toch, en toch, en toch, blijf je wel kijken. Want ja, ik was in New York tijdens orkaan Sandy. Ja. En dat was echt een ramp van, nou ja, van... Ongekende omvang daar. Dus elke keer, en die leek erger hierop, alleen die ging dan, om het zo maar te zeggen, net de verkeerde kant uit. Dus ja. elke, elke keer zit je toch wel uh, gespannen te kijken van: jongens, gaat het goed? En het is zo'n geweld, raakt het ons ook? Dus, dus ja, het is commercieel van een station als CNN. Natuurlijk wel slim om met twintig verslaggevers, want dat hebben ze geloof ik dan, zo langs die hele kust ja. op al die stranden te gaan staan. En allemaal steeds maar eigenlijk niks te vertellen te hebben. Ja,
1: ja, en dat dagenlang. Dus ja. uh, ik zit nu op dit moment ook inderdaad twee verslaggevers tegelijkertijd in beeld. Rood cnn petje rood uh, jasje aan en allemaal bewegende palmbomen. En we zien nu uh, golven. Uh, nou, het gaat er nu wel heftig aan toe. Dit is South
0: Carolina. Dus, ja, uh, ja. Uh, nou, ja. ja. en ook zo'n rare plek. Jij bent er wel eens geweest, hè?
1: Ja, zeker. Ja, Charleston ja, ja. ook. Dat ja. wat nu onder water staat al.
0: Ja, ja ik ook. En, en dan die autobanks. Dat is wat noordelijker. En dat, mm -hmm. dat krankzinnige verhaal. Daar staan dus allemaal van die, van die huisjes. Van die langwerpige huisjes. Die met hun kopse kant naar de zee staan. Op palen. En elke zoveel jaar wordt bij een dergelijke storm. Gaan, verdwijnen die allemaal. En die ja. mensen die blijven daar gewoon wonen. En bouwen dan weer zo'n huisje. En wachten op de volgende klap. Dat vind ik ook wel ja. apart hoor.
1: Ja, ongelooflijk. Dan zou ik ja. toch zeggen, dan verhuis je hoe mooi je uitzicht over de zeeën ik, ik wou zeggen, we nou, gaan een paar keer <laughs> ja.
0: met zitten, ja.
1: ja. Ja, ja, Nou goed, we nemen dit op trouwens op donderdagmiddag Nederlandse tijd. Dus op dit moment, uh, ja, Charleston begint nu onder water te komen. Hoe dat verder afloopt weten we nog niet. En uh, ja, uh, de klimaatdiscussie, daar willen we het eigenlijk over hebben. Um, ja, er wordt gezegd dat er niet meer orkanen komen door klimaatverandering, maar ze worden er waarschijnlijk wel heftiger door. Tenminste, dat zeggen wetenschappers. En dat is iets waar veel Democraten deze week ook naar verwezen. In 24 uur tijd kwamen vijf Democratische kandidaten met ambitieuze en ook dure klimaatplannen. En CNN ruimde een hele avond in voor de Democraten en het klimaat. Dat was uh, gisteravond op woensdag van 5 uur s middags tot 12 uur s'nachts.
0: An unprecedented Democratic presidential town hall event. Climate crisis. Biden, Warren, Sanders, Harris, Buttigieg, Klobuchar,
1: Booker, O'Rourke, Yen, Castro, Ten candidates, Ten town halls, all on
0: one night. Tonight, 5 Eastern.
1: Ja, je hoort het, de klimaatshow op CNN. En uh, ja, die, die democratische kandidaten die maken er bijna een soort wedstrijdje van wie het het groenste is. Maar republikeinen die zitten hier helemaal niet op te wachten, lijkt het. En Amerika, ja, dat blijft toch ook het land van de auto's, uh, het plastic bestek. Uh, dus wij vragen ons af, zijn ze daar wel klaar voor, voor dat groen doen? Uh, ja, Bernard, want uh, jij bent natuurlijk een, een groot deel van het jaar in New York... Um, wat, wat, ik, ik denk nog altijd aan de milieu... onvriendelijke dingen die hier gebeuren. Ja. De verkwisting. Hoe, hoe, zie je, wat, ja, hoe ervaar ja. je dat in New York? Een
0: heel verwarrend beeld, Jan. Um, het, ik, ik begin maar met iets... waar ik uh, als... Uh, ouderwetse Hollander... gewoon gek van word, niet tegen kan. verbijsterd <lacht> over ben. Dat is de buurman. Die gaat s'morgens naar zijn werk. En dan laat hij alle lichten branden... en de airconditioning aan. <lacht> en, die, en die gaat s morgens om half acht weg. En die is niet voor half zeven s'avonds terug... Ja. Dus al die tijd wordt daar een hoeveelheid energie verbrand. Dat is niet te geloven. En CO2... Ja. Uh... Maar die, uh, de, dus dat is, ja, en dat is tekenend hoor. Het is een verwend volk. Mensen leren ja. niet dat als je de kamer de uitgaat. Dat je even het licht uit moet doen. Oh, ja, ze... bizarre,
1: Wat wij allemaal echt zo ingepeperd krijgen. Ja, ja. Vanaf jonge leeftijd al. En, ja. en daar laten ze het liefst ook nog uh, het raam openstaan. Precies, uh, ja. Dan komen ze thuis de hele dag airco aan. Oh, het is hier wel fris. Even het raam
0: open. Ja. En dan, of, of het omgekeerde. Hè? Dat ze uh, in de auto zitten. Met de ramen open en de airconditioning aan. Dat, ja. dat zie je ook heel veel om je heen. Ja. Uh, en dat geeft aan de andere kant: elke bus die hè, ik woon bij Broadway, elke bus die daar rijdt, ik rij op de M104 meestal, is hybride. En dat is al jaren. Um, al die yellow caps, vrijwel al die yellow caps. Ik denk inmiddels allemaal, dat zijn er nog iets van 15.000, ook allemaal hybride. Um, het is heel lastig om een uh, zo langzamerhand om ergens nog een plastic zakje mee te krijgen. Ja, uh, dat gaat ja. allemaal keurig netjes in papier. Je had het over uh, de symboliek van het uh, plastic rietje. Nou, dat is in New York echt heel snel uh, aan het verdwijnen. Dus de, de, aan de ene kant zie je het beeld van krankzinnige verkwisting... aan de andere kant toch wel een heel groeiend, duidelijk milieubewustzijn. Uh, en dat, dat hmm. beperkt zich ook niet. Uh, uh, tot New York. New York is dan maar een voorbeeld. En dat is per definitie een beetje linkse stad, zoals je weet. En, en zeker de buurt waar ik, waar ik woonde, Upper West Side. Dat is echt een, een, een heel progressief deel van die stad. Maar het leeft wel, hoor. En het is ook echt onderwerp van gesprek. Um, dus ja, ik, ik, ik zie het, um, ik weet niet, in Washington. Het zal niet anders zijn, neem ik aan.
1: Ja, nou ja, op dat punt zitten we allebei in, in zelfde soort uh, bubbeltjes uh, natuurlijk. Want Washington is ook zo'n zo progressieve stad. En, en ja, wat jij aangeeft, het, is eigenlijk, het zijn die extremen die je zo vaak in Amerika terugziet. Het is of helemaal het ene of helemaal het andere. Je kunt voorlopen en achterlopen tegelijk. En, en bij mij zijn het, uh, wat mij altijd opvalt, zijn de stapels uh, servetten die je bij het eten krijgt als je wat afhaalt. Uh, ja, koever maar één. Ik krijg er altijd minstens tien. Ja, en uh, ja, vijf ja, zakjes ja. ketchup erbij. Ja, ja. En ja, die plastics Zakjes, hier hebben we ze nog. Je moet er een officieel een paar cent voor uh, betalen. Maar met iedereen, uh, da, 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 volgens mij gebeurt dat helemaal niet. En je krijgt altijd een dubbel plastic zakje, wat ook echt compleet onnodig is. Dus allemaal overdaad en, en ik gooi het allemaal meteen weg.
0: Ja, nee, dat is zo. Dat, dat, uh, dat, ja. Hoe zou het nou toch komen, Jan, dat, ze, dat, dat, dat Amerikanen zo verkwistend zijn?
1: Ja, nou, ik, ik, ik heb daar... Ik, ik zit daar best wel vaak over te filosoferen... omdat het me dus zo opvalt. Dat airco-voorbeeld wat jij ook geeft... Dat, dat, ik, ik, ik heb ooit eens in een... Um, in een Amerikaanse dorm gewoond op een universiteit... en had ze een centraal uh, verwarmingssysteem. En dat, daar, dat stond altijd veel te heet. Dus we hadden allemaal de ramen open... de hele dag door. Ja. Want anders werd het echt een sauna daarbinnen. Maar dat waren dus honderd uh, studentenkamers... De, die dat allemaal hadden. En toen dacht ik al van dit, dit land... Ik, ik, ik snap, dit gedeelte snap ik gewoon niet... Dus dus ik zit er veel over te filosoferen. Naast mijn stapeltjes servetten vetten zit ik dan. En ja, ik denk, denk dan als je dan naar de geschiedenis kijkt... toen de Europese kolonisten naar Amerika kwamen... toen ze het overnamen, was er natuurlijk een enorme overvloed. Als het aan de kust vol werd, nou, dan ging je gewoon naar het westen. ging je gewoon wat verder. En zo is dat hele land ontgonnen. En elke nieuwe plek waren weer nieuwe grondstoffen. Van alles is eigenlijk veel. En ik heb wel eens het idee dat ze daar, uh, daardoor soms ook wat minder zuinig zijn op hun natuur. Want er is toch zat. En ja, daar heb je na de Tweede Wereldoorlog uh, eigenlijk een, een periode gehad... waarbij er alleen maar uh, welvaart is geweest. Er zijn wel wat crisissen geweest, maar altijd was er welvaart. En die strijd om de consument ook. Hè, dat consumeren, genot en gemak op bestelling, dat, dat hoort hier ook bij het leven. En ja, dat, 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 dat het er wat een weer, keer op kan raken.
0: Het, het woord in de psychologie hebben ze ook altijd over instant gratification. Dus als, ja, als, je iets, als je iets wil, dan moet je het ook onmiddellijk kunnen verkrijgen, hebben, aanzetten, uitzetten. Uh, ja. Je moet niet, geen moeite hoeven doen. Het moet er onmiddellijk nee. zijn. Ja.
1: Dat is eigenlijk het fastfood. Je moet het meteen. Ik wil het nu. En uh, ik trek de portemonnee en dan krijg ik het ook uh, nu. Denk jij, is, is er iets wat uh, ja, dominant hierin is? Waarom Amerikanen toch anders denken daarin dan wij?
0: Ja, um, uh, ik denk dat het zo is. Uh, als jij beschrijft, het is het rijkste land ter wereld. En, en nu weten we allemaal wel dat er een heleboel arme mensen zijn. Maar ik herinner me een, een, uh, een hele beroemde column, uh, columnist vroeger, Jack Anderson... die die kwam uit Utah, daar was hij opgegroeid in een heel arm gezin en die vertelde altijd uh, mijn ouders hadden, uh, leefden van welfare en voordat er welfare was van, nou ja, van de allersimpelste steun, maar dat ging mijn vader met de auto ophalen. Die, die quote is mij altijd bijgebleven. <laughs> dus ja. ook, 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 dat is ook zo. Ook de armste mensen hadden al vanaf het moment dat Henry Ford met zijn eerste autootjes kwam, hadden er een. Ja, ja. Uh, dus ze zijn ook zo gewend. Uh, 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 je, de, op het moment dat de, de, de koelkast werd uitgevonden, de televisie werd uitgevonden, dat is allemaal... Uh, nabij of voor de Tweede Wereldoorlog al zo geweest. Iedereen had die dingen. Ook, ook arme ja. gezinnen hadden die dingen eigenlijk meteen. Dus ze zijn ontzettend gewend aan het hebben van spullen. Um, de, de, in, de, door reclame en marketing is dat ook enorm gestimuleerd. En je kunt zeggen, die, die enorme welvaart... hebben ze ook te danken aan die verwennerij, dat verkwisten... Uh, die mm -hmm. overvloed, want je wilt het allemaal hebben, allemaal kopen... en je wilt het ook hebben op het moment dat je het da daarna verlangt. Ja, uh, ja, ja. ja, ja. En dus dat speelt een enorme rol. Aan de andere kant begint het geweten natuurlijk. Uh, mensen lezen de krant, mensen denken ook CO2 is een probleem. Mensen denken ook fijnstof is een probleem. Mensen denken ook ik wil niet dat mijn kinderen of kleinkinderen astma krijgen... Of dat de zee zo vervuild is dat, je, uh, dat de, de, de visserij geen toekomst meer heeft. En dus de mensheid in gevaar komt. Uh, ze, ze zijn ook wel een beetje onder de indruk van die beelden over die instortende gletsjers. En mm -hmm. dan vinden ze misschien Al Gore een beetje een zeurpiet. Maar het probleem, <laughs> dat, het probleem dat snappen ze wel hoor. Dus het, het, het geweten speelt een rol. En je ziet toch ook... Ja, wel dingen veranderen. Er bestaan niet meer van die 12 en 8 en 6 cilinder auto's. Iedereen rijdt ja. daar tegenwoordig ook heel bescheiden in een vier cilindertje. Ja, en dat zijn, dat zijn eigenlijk hè? Ja, Zo wel jammer natuurlijk. Maar, <laughs> maar het zijn magistrale dingen. En dan de andere kant. Dat vind ik toch ook wel belangrijk hoor, om even bij stil te staan. Als je kijkt naar de staat Montana. Dat is in oppervlakte nummer drie. Uh, na Californië en Texas. Dus dat is een ontzettende lap grond. En daar wonen 900.000 mensen. Dus die staat is leeg. Een soort Groenland. Ja, een soort Groenland. Ja. <laughs> en uh, als je daar... Uh, daar is nou niet of nauwelijks openbaar vervoer. Zoals op heel veel plekken in Amerika. De, de, de gemiddelde inwoner daar... Die een gewone modale Amerikaan is... Die moet smorgens minstens twee uur in zijn auto zitten. Zo niet langer om zijn kinderen naar school te brengen en naar zijn werk te komen. En aan het einde van de dag andersom. Mm -hmm. um, dus ja, die kijken naar bijvoorbeeld het rijden in een auto. Heel anders dan wij. Als je daar de benzineprijs met een duppie verhoogt. In, in Montana dan kan de helft van het volk kan geen vlees meer eten. Ik noem maar wat. Hè? Ja. Dus, ja. dus je moet het ook wel een beetje in proportie zien. Het is niet alleen maar verwennerij en wat makkelijk. Het is ook in zo'n groot en vaak leeg land. Bittere noodzaak.
1: Ja, ja, het is ook prioriteit dan natuurlijk. En, en die, die economische afweging ook, dat, dat, dat vind ik ook nog interessant. Want je noemde eerder die bussen, de taxis in New York, hè, die, die gele, die yellow cabs, dat, dat zijn ook niet meer die mooie Crown Victoria's. Dat zijn nu ook allemaal Toyotas en Nissans. Yep. Uh, maar kijken ze dan echt, uh, dan kijken ze ook wel naar, naar de financiën, toch?
0: Zeker. Um, en daar zijn ook wel weer hele interessante berekeningetjes over te maken. Um, er was bijvoorbeeld in de discussie over de, de, de Yellow Cab maatschappijbedrijven bedrijven. Dat is een hele serie van, uh, in het algemeen heette dat Fleet Owners. Dus dat zijn bedrijven die hebben een hele zwik van de Yellow Caps. In totaal iets van een kleine 15.000. Van tijd tot tijd wordt er besloten door uh, de, de, de Taxi and Limousine Commission in New York... Uh, naar wat voor type ze overschakelen. Dus je ziet meestal heel veel van dezelfde auto's. En het laatste plan is niet helemaal gelukt... maar dat was er dan toch. was een Nissan en die ziet er een heel klein beetje uit... als een Engelse taxi. Uh, ja. ik, ik vind hem onhandiger en ik, ik vind hem ook niet prettig... maar er zit een heel bescheiden motortje in... en hij maakt ook wat meer herrie. Met van die heeft schuifdeuren. En op een bepaald moment vroeg ik aan iemand uh, aan, uit, uit die bedrijfstak... waarom hebben jullie niet gewoon Engelse taxis gekocht. Want ja, dat, 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 zijn, die zijn, dat zijn briljante apparaten. Ja, en het, en, al, het die antwoord, werken dus. Het antwoord was, weet je wel hoeveel zo'n ding weegt? En weet je wel dat al die dingen rondrijden met krankzinnige ouderwetse dieselmotoren? Daar willen wij hier in New York juist vanaf. Dus ja. ik bedoel maar. Dat vond ik echt een heel duidelijk voorbeeld... van hoe het denken kentert. Dus het is niet meer die Crown Victoria... waar jij het over hebt... waar je lekker in de kussens zakt... Ja, uh, ja. En, uh, en, en vroeger had je zelfs speciaal ontworpen taxis, dat waren een soort limousines, heerlijk. En nu zit je een beetje ja, op een hard stoeltje in een, uh, in een ongezellige Nissan, maar dat ding dat gebruikt een fractie van die oude auto's en vervuilt dus ook een fractie van die oude auto's.
1: Ja, en op dat punt loopt New York dus voor op, uh, op Londen. Eigenlijk.
0: Zeker, 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 zeker. Dat is geen kunst trouwens om voor te lopen op, 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 op milieugebied. Uh, maar dat is zeker zo. En het geldt bijvoorbeeld ook voor uh, ja, Los Angeles, daar heb je dat ook. Uh, de ja. Ja, fijn. Er zijn andere staten waar dat ook heel duidelijk gebeurt. Ja,
1: ja, ja, want dan zitten we op die staat inderdaad. Want uh, we horen altijd over Trump die, die maatregelen uh, terugdraait. Uh, die, 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 eigenlijk elke milieuregel, als het maar even kan... dan uh, zorgt hij ervoor dat, dat, het, uh, dat die stopgezet wordt. Maar op het niveau van die staten gebe, gebeurt nog heel veel voor het milieu. Misschien nog wel
0: veel meer, hè? Ja, dat is een hele interessante. Omdat aan de ene kant heb je Trump... die dingen zegt als weg met het Parijse akkoord... En, um, hij ging niet eens naar uh, de, de, die klimaat ging niet uh, naar de, nee. en, van G7. Ja. Uh, ja, dat sloeg hij over. Dat vindt hij allemaal. Dat zijn klimaatterroristen. Daar wil hij allemaal niks mee te maken hebben. Hij gelooft het verhaal ook niet. En de mensen om hem heen geloven het verhaal ook niet. Daar staat tegenover dat, dat, dat hij voor een heel groot deel er helemaal niet over gaat. Um, we hebben dus destijds de discussie gehad over mijnen. Weet je dan wel, tijdens de verkiezingsstrijd. Zei, uh, ja, Trump, banen. ik ga de mijnen heropenen in Kentucky en West Virginia. Nou ja, uh, hoeveel mijnwerkers uh, telt uh, Amerika, Jan? Nou, ik, uh, dat, dat zijn er eerder duizenden dan, ja, uh, precies, uh, dan ja. tienduizenden. Ja, nou, of, uh, ja. Wat is het, maximaal
1: uh, 80.000 Ja, of zo? Niet,
0: eens, niet eens. Ik geloof iets van 60.000. Nou. Er de, de werken in de, in de hernieuwbare energie honderdduizenden... Amerikanen. En Jerry Brown, de vorige gouverneur van Californië, die dus bij de laatste verkiezingen is uh, afgetreden, die zei toen die hele discussie in Washington speelde en de verkiezings, de Amerikaanse presidentsverkiezingen liepen en, en, en uh, Trump dus met zijn teksten kwam, toen zei Brown uh, ik trek me daar niks van aan, ik, uh, ik ga erover niet de president, ik ben gouverneur van Californië, wij zijn wat dat betreft zelfstandig. En wij Californiërs hebben een oliestaat. Hè? Californië heeft heel veel olie. Niettemin, zei hij, ik kies voor hernieuwbare energie. Op de snelweg van Los Angeles naar uh, Palm Springs staat het grootste windmolenpark ter wereld. Al, al heel lang. Mm. Uh, en uh, ze zijn daar op het gebied van hernieuwbare energie überhaupt enorm vooruit. En wat was zijn argument? A. Ik verdien er meer aan. Het levert gewoon meer op dan die ouderwetse olie. En B, ik heb een paar honderdduizend mensen daar aan het werk. En het leuke daarvan is... Dat, de, dat, dat zijn mensen van alle denkbare achtergronden. Je hebt bij wijze van spreken ongeschoolde arbeid nodig. Maar je hebt ook hoogontwikkelde genieën nodig. Met weet ik veel hoeveel doctoraten van de beste universiteiten. Dus, hmm. dus, dus je werkgelegenheidswaaier wordt veel groter. En dat is natuurlijk iets waar een gouverneur of een bestuurder... of een, een regering zich terecht uh, zorgen over maakt. En je ziet dat de grote industrie, de vliegtuigindustrie... bijvoorbeeld hè, de, 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 de nieuwe Boeing Dreamliner, is van plastic. En uh, de motoren die daar aan zitten... die zijn nou ja, een fractie, gebruiken die nog maar... van de brandstof van uh, bijvoorbeeld een Boeing 747. Uh, de auto... Industrie, die zich echt helemaal in die Californische richting uh, ja. ontwikkelt. En dan tenslotte nog even, dat vind ik altijd een fantastisch verhaal. De hele milieubeweging is ontstaan in Californië al in het begin van de jaren 70. Toen zij de eersten in de wereld waren met loodvrije benzine. Daar is toen ook de katalysator uitgevonden. En iedereen trok een lange neus, lachten ze uit. Wat een stelletje geitenharen sokken waren die mensen. <laughs> en, 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 uh, en, en rare hippies met idiote ideeën. En, en vijf, zes jaar later had heel Amerika loodvrije benzine. En nog ja. zes, zeven jaar later was het in de hele westerse wereld verplicht. Dus, ja. dus die Californiërs die zijn, wat, wat mij betreft, paar roltjes voorbeelden van wat allemaal kan op het gebied van milieu.
1: Ja, ja, en ik moet, ja, mooi verhaal. Ik, ik moet daarbij altijd... Volgens mij komt hij ook uit Californië. Denk aan een uh, miljardair, uh, T-Bone Pickens. Ik weet niet of je wel eens van hem gehoord hebt. Nee. Uh, nou, dat is een, een man die heeft zijn geld verdiend... Uh, onder andere met de olie. Is daar heel rijk mee geworden. En investeert er ook. En die is dus eigenlijk uh, ja, op, op latere leeftijd... een beetje van zijn geloof gevallen. Of, of in ieder geval is wat anders gaan denken. En die investeert dus nu vooral in groene energie. En, en propageert dat ook. Is daar heel uh, echt uitgesproken voorstander van. En uh, nou, ja, om het milieu. Maar ook gewoon omdat daar geld mee valt te verdienen. En uh, ja, dat sluit wel aan bij wat, wat jij zegt. En wat uh, de, die, die uh, gouverneur Brown zei uh, van Californië. Ja, Uiteindelijk, uh, als je kijkt wat onder de streep overblijft, uh, behalve goed milieu, uh, levert het ook gewoon geld op. En dat is natuurlijk uh, ja, misschien wel nog belangrijker voor, voor al die mensen die een baan zoeken.
0: Ja. Nou ja, het principe in Amerika is vooral in het bedrijfsleven altijd geweest. Het allerbelangrijkste, belangrijkste drijfveer is het belang van aandeelhouders. Er is nu een hele discussie of die stelling nog wel opgaat in deze tijd. Maar mm -hmm. als het zo is dat die aandeelhouders uh, uiteindelijk groot belang hebben, precies zoals jij zegt. Ja, dan zijn dat de eersten die roepen jongens, kunnen wij alsjeblieft vooruit met alternatieve energie, met elektrische voertuigen, met... gaat uw gang maar, waar mogen wij ons geld insteken? Want het komt er weer uit.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. En, en wat ik nog wel even interessant vond, want jij noemde ook de auto-industrie... En wat daar recent gebeurd is, dat, dat uh, vond, ik, ja, vond ik interessant en ook wel fascinerend om te zien. Het laat, laat zien hoe, hoe sterk eigenlijk een, een staat als Californië uh, staat. Ik geloof, wat is het ook weer, de, de, de vijf, ergens tussen de vijfde of de zevende economie van de wereld ja, als geland waarschijn... zou ja, zijn. Ja, waarschijnlijk de vijfde, ja.
0: Ja, nou, met, uh, met bijna 50 miljoen inwoners en een kolossale nou, industrie. En dat, ja. Ja.
1: ja, en dat is nog wel belangrijker: dat aantal inwoners, want die kopen ook allemaal auto's natuurlijk. En uh, ja, die auto-industrie drong er een aantal jaar geleden bij Trump op aan: stop met die strengere milieuregels van Obama. Die, die wilde, geloof ik, te, te, nou, die wilde in ieder geval zuinigere auto's. Nou, Trump heeft daar gehoor aan gegeven. Maar toen zei Californië: ja, wij willen die regels wel aanhouden. En omdat Californië dus zo belangrijk is. Uh, en ze verzamelden ook nog wat staten achter zich. die, die ook achter uh, diezelfde. Uh, nou, ook achter Californië stonden. En toen waren die autofabrikanten bang dat ze straks twee verschillende soorten auto's zouden moeten maken. Dat ze verschillende onderdelen zouden moeten gaan leveren. En daardoor heeft nu een, een deel van de fabrikanten het op een deeltje gegooid met Californië. en een aantal van die andere staten. om zich dus toch aan die regels uh, te houden. En nou ja, ze nemen nu wel ietsje langer de tijd. om, om, tot, uh, de, 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 tot, om de, aan die regels te voldoen. Maar uiteindelijk dus. Uh, uh, ja gaan ze eigenlijk tegen Trump in zou je kunnen zeggen terwijl ze Trump hadden gevraagd om dit te doen uh, doordat zo'n staat als Californië dan dwars gaat liggen
0: ja ja je ziet dat is uh, nou ja, goed het is zoals je zegt de vijfde economie ter wereld dat is een heel groot het is een groot land. En ja, dus dat, vergeten we, dat vergeten we vaak. De Verenigde Staten is een unie van onafhankelijke staten. Dus en Dit is nu typisch een voorbeeld waar, waarvan een staat kan zeggen... Sorry, daar gaan jullie niet over in uh, Washington. Zoals wij binnen de Europese Unie ook bij een heleboel dingen... Vergeten we wel eens. Tegen Brussel kunnen zeggen... Sorry jongens, daar gaan jullie niet over. Daar gaan we zelf over. Mm -hmm. ja, 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 en bij die
1: uh, bedrijven telt dan ook uh, de portemonnee natuurlijk uiteindelijk. Altijd. Want die, die,
0: die, uh,
1: we hebben het net over die kolenmijnen, maar heel veel van die bedrijven zeggen ook van ja, uh, Trump wil ze weer, uh, weer opstarten. Uh, maar wij kijken ook naar wat er na deze president gebeurt en die kolen raken op. Dus zoveel kolenmijnen worden niet opgestart op dit moment. Nee.
0: Dat, uh, nee. Ja. nee. Nou ja, de, de voorraad steenkool in de wereld is nog wel onvoorstelbaar groot en wordt ook overal gebruikt. Uh, niet alleen in de Verenigde Staten, maar denk aan Nederland voor de energie. Denk ja, aan, wij doen het aan, ook nog natuurlijk. Denk, denk ja. aan Polen, dat, 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 dat is één grote kolenmijn. Dus het is, de, <lacht> het, 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 het is er nog, maar de kentering van gedachten is belangrijk. Ja, ja.
1: Nou, en, en uh, we hebben het nu steeds over uh, Californië, over hoe, hoe het voor Californië eigenlijk heel duidelijk is... Maar ondertussen, we hadden het ook al over president Trump... die, die is echt eigenlijk het tegenovergestelde. Hè? Hoe, hoe kan dat nou? Die, die, dat, je ziet de voorbeelden dan in Californië zo duidelijk. Ik denk ook voor veel mensen in, in Nederland is, is het duidelijk... Van, uh, dat, dat er bepaalde voordelen zijn aan uh, een zonnepaneel, bijvoorbeeld. Uh, hoe, hoe kan het dan toch dat die, die Trump daar niet aan wil?
0: Ja, um, ik vind het een hele goede. Ik, ik denk, uh, Jan, uh, dat de grote... Menigte potentiële Trump-kiezers zijn trouwe aanhang. In wat we gemakshalve dan vaak de fly-over states noemen. Dus het, het midden ja. van de Verenigde Staten en ook het zuiden. Dat zijn heel veel kiezers. Mensen in die mensen Pens die
1: zo ver moeten rijden, die
0: jij net noemt. Ja, en maar ook de oude, de, de vroegere metaalbewerkers uh, in Pennsylvania. Uh, ja, en dat de soort. Rust Belt. Ja, precies. De Rust Belt. Daar moet je Daar rijden. De mensen nog steeds in swerelds best verkochte auto en dat is die ouderwetse Ford pickup 150 of 250 hoe die ook heet. Ja, 250 uh, 150. En, ja, en dat is nog steeds dat is nog steeds de grote kastkraker. Dus die 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 wat jij net vertelde dat die fabrieken in 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 Detroit zich echt richten op uh, Californië, dat is waar. Maar hun echte geld verdienen ze doodgewoon met pick-up truck, trucks. En daar ja. rijdt rijd de Trump-kiezer in. En dat is ook een statement. Want die, 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 die Trump-kiezer zegt, het is allemaal onzin. Kijk eens naar dit grote lege land. Wat doe ik nou met dat kleine pluimpje uitlaatgas? Uh, <laughs> als ik dat enorm... Ja, echt, zo denken ze. Ja. Dus het is gewoon een onzin. Het is een frame en wij doen er niet aan mee. En daar speelt Trump op in.
1: Ja, ik, ik moet daarbij even denken aan... Uh, dat was een paar jaar geleden, ik geloof van 2014. Dat was rond de tijd dat Obama ook met, met die strengere uh, regels uh, bezig was voor auto's. En toen waren verschillende republikeinen in... in uh, ja in hun pick-up trucks dus, uh, die, die waren daar verontwaardigd over... en, en die uh, ja, werden daar een beetje recalcitrant van. En dan uh, nou kan je in je pick-up truck, als je bepaalde dingen... dat kan in elke auto, de boordcomputer wat aanpast... Uh, wat onderdelen vervangt, uh, dan kan je ervoor zorgen dat je... Uh, motor eigenlijk heel inefficiënt gaat lopen. Uh, of heel veel energie gaat slurpen. Heel veel benzine gaat slurpen. Maar ook heel veel uh, power geeft op dat moment. En het zorgt ook voor enorm veel rook. Er komt heel veel roet dan uit uh, die grote uitlaatpijpen. En dat noemen ze coal running. Dus het was een beetje alsof je ja, zo'n soort uh, coal in je auto gooit en dan komt een hele zwarte rook uit. En als ze dan langs een Tesla reden of, of uh, een andere zuinige auto, dan, dan moest ze even extra gas gegeven worden. En dan was er zo'n enorme rook. Rookpluim eh, die daar dan uitkwam. En dat was echt even democraatje pesten. Om even te laten zien: voor, voor elke elektrische auto die er is, verbrand ik vier keer zoveel. Ja, ja en het is een goede,
0: want de, 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 denk erom: in, in de steden, in de grote steden, daar wonen bij elkaar 30, 40 miljoen mensen. Eh, in Amerika. Maar in het Middenwesten en in het Zuiden, daar wonen 190 miljoen mensen. En daarvan, ja. rij, en daarvan rijden er heel veel in zo'n pick-up truck. En er zijn er heel veel met zo'n uitlaat... die niet naar achteren gaat, maar naar het dak. Dat ja, zie je vaak zo ja. achter de cabine rechtop. Zodat je goed die smerige rook kunt zien.
1: Ja, dat is een soort statussymbool ja, geworden. Absoluut. Het, ja, absoluut. We hadden eerder ook over die rietjes. Dat is daar eigenlijk ook, uh, ook een soort uiting van. Um, die, die, die plastic rietjes, die, die in bepaalde steden... dat is ook in Washington zo. Ik weet eigenlijk niet of het in New York zo
0: is. Uh, nou, nee, wat, wat, nou maar. Wat, ik, wat ik zie... Um, uh, want ik, ik, we, ook met, we hebben ons gezin daar dus ja, ook kleine kinderen en zo. en die, die valt dat dan op Want uh, wat valt ze nou op, zo'n plastic rietje daar zit, zo, daar zit vaak van die, van, die, van die ribbeltjes in en op dat gebied kun je hem ombuigen ja, ja. en, en, en uh, mijn kleindochter van, uh, van zeven ja, die vindt dat prachtig en dat kan nou plotseling niet meer dus daardoor komt er een ja, nee echt dus daardoor, ja, ja. daardoor hebben haar vader en moeder er uitgelegd ja, dat kan niet meer want ze moeten nu van karton, want het is veel gezonder. voor de mensen. Uh, en dat kan je inderdaad niet meer doorbuigen. Nou, daar had ze dan vrede mee, dat begreep ze dan. Uh, ja. Dus, dus ja. Uh, uh... Zo dus. Ja,
1: ja. ja, dat is bij ons dus hetzelfde. Het zijn allemaal kartonnen rietjes. En, en ik, ik was een tijdje geleden in North carolina ook. En, en daar hingen overal plaatjes in restaurants. Met, met, met een, een schilpadje, heel zielig. Die een rietje door zijn mond of door zijn neus had. En dat werd dan als leden gegeven. Van, daar, hierom hebben wij geen plastic rietjes meer. Um, maar uh, dit zie je ook wel wat gedoe over. Want die papieren rietjes die worden na een tijdje zacht. Dat wordt een beetje vies. Ja. En uh, ook, ook hier is het een soort ja, uh, recalcitrant uh, statussymbool. Een soort verzet Middel geworden. De, de Trump campagne die, die vindt dit onzin. En die verkopen nu uh, rietjes met, met Trump erop. Made in de USA. Ook recyclebaar trouwens. Maar van plastic. En die verkopen dus heel goed uh, zegt de campagne. Een soort daad van verzet. Ik geloof dat je de 10 krijgt voor, voor 15 dollar. Dus ja.
0: goedkoop zijn ze niet. Nee, ze zijn hartstikke duur. En het spekt de campagne kas. Dus het is nog heel ja. goed bekeken. En uh, ja, het is, het is ook weer helemaal uh, wat jou ook zo vaak opvalt als je door dat land trekt. En mij ook wel. Maar Jij doet dat dan, ik zeg het weer met een andere frisse blik. Die kolossale tegenstellingen die je voortdurend tegenkomt en die in de politiek ook zo duidelijk zijn. Hè? Het, is, uh, het, ja. het, 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 het voortdurend statements willen maken tegenover elkaar en heel weinig uh, nou ja, discours, om maar een ouderwets woord te gebruiken, ja. dat is er bijna niet meer.
1: Ja, dit is ook een beetje... dit is onderdeel van de culture war eigenlijk ook ja. uh, geworden. En, en ja, daar, daar komen we eigenlijk ook nog even op, uh, uh, op die democraten. Hè. Die zetten er nu groot op in... Um, nou ja, we hebben nu net omschreven eigenlijk hoe aan de ene kant er echt wel Amerikanen zijn die, uh, die zich zorgen maken over het milieu. Uh, ik zag, uh, ik heb er even een, een peiling bij gepakt. Gallup, zo'n peilingsbureau, die houdt het al jaren bij. En, en de, 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 wat de Amerikanen van het milieu vinden. En daaruit daar blijkt dat Amerikanen het belangrijker vinden, uh, maar ook wel heel verdeeld zijn... Um, uh, het heeft dan met name te maken... hoe goed het met de economie gaat. Uh, 65% vindt bescherming van het milieu... belangrijker dan de economie. Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld net na 2008... toen de crisis was, toen was het precies andersom. Dus het is ook een soort luxe... Uh, hele lange aanloop. Maar eigenlijk wat ik je wil vragen, ben: Is dat nou slim van die democraten om hierop in te zetten? Want niet iedereen wordt hier blij van.
0: Nee. Um, laten we zeggen, in principe, het is natuurlijk allemaal heel slim. Als een fatsoenlijke politiek, politicus zegt, ik maak mij zorgen over het milieu. En in dit land moet nog veel gebeuren. Maar uh -huh. om daar nu, wat jij beschreef... Uh, en ook liet horen met een stukje CNN... met een soort van speelfilmachtige trailer daarvoor. <lacht> om daar een soort wedstrijd van te maken. van kijk eens hoe milieubewust ik ben. Dat werkt averechts in Amerika. omdat Om verschillende redenen. In de eerste plaats worden mensen er bang van. Die denken, ja, dan moet ik ook uit mijn pick-up stappen. En er zijn grenzen. Ik doe dat gewoon niet. Of je krijgt zo'n rietjescampagne... Um, maar uh, wat veel belangrijker is, ze zeggen ja, er, er dreigt een recessie aan te komen. Uh, dat weten heel veel mensen, daar kijken ze met zorg naar uit. En mm. dan is het denk ik als democraat veel handiger om te zeggen... milieu spreekt vanzelf. Ik ga me in de eerste plaats concentreren op het uh, instand houden van... en verbeteren van de economie. En daarvoor heb ik voor jullie het volgende plan gemaakt... En vanzelfsprekend gaat dat uit van fatsoenlijke milieunormen. Dat vind ik een veel verstandigere dan uh, er nu zo een campagne... en dan dat CNN dat ook doet zo'n hele avond tot in de nacht. Alleen maar milieupropaganda uitzenden. Uh, ja, dat, dat jaagt zelfs uh, de goedwillenden, denk ik, in het harnas. Want mij, eerlijk gezegd, irriteert dat ook.
1: Ja, 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 dat heb ik ook wel. Want ik heb, ik heb stukjes gekeken. Ja, niemand houdt dat ook zeven uur vol. Dat is echt niet te doen. Um, maar uh, ja, hoe lang kan je er ook over praten? Je hebt het steeds over dezelfde dingen... Uh, maar maar het, het, ja, de, ik, de, ik deel dat helemaal. Ik denk dat het uh, heel afrugs werkt. En ik denk eigenlijk met wat we net allemaal besproken hebben... over uh, hoe uh, het bedrijfsleven gedeeltelijk uh, nou, voorop loopt uh, hierin. En zijn eigen keuzes maakt ook wat verder kijkt. Uh, eigenlijk ook de, de macht die de staten hierin hebben... Uh, ten opzichte van Washington zou je ook kunnen zeggen van... Laat het maar, laat het aan die, aan die bedrijven en aan de staten over. En richt je dan inderdaad zelf op, op dat die voorwaarden er ook zijn. Dat die economie goed blijft draaien. En dat we de luxe hebben om daarover na te kunnen denken over het milieu in dit land.
0: Ja, helemaal mee eens. Um, en ik, ik, ik denk dus dat de democraten zichzelf... Het is strategisch niet zo handig. Ga inzetten ja. op dingen die mensen echt... Uh, in de eerste plaats, wat jij net vertelde, hè, dat tijdens de crisis was de aandacht voor de economie hoger dan voor het milieu en nu is het misschien andersom. Ja, haalt je de koekoek zeg. <lacht> dus ik ik vind dat de mensen daar ook voorkomen gelijk. Ik wil eerst te eten hebben. Ik wil eerst dat mijn kinderen naar school kunnen. Ik wil eerst dat ik mijn verzekering kan betalen en de dokter. En uh, daarna wil ik ook best nadenken over dingen als CO2 en uh, uitstoot en fijnstof. Ja. Maar, maar niet, je moet de dingen niet door elkaar halen. Dus ik, ik sympathiseer ja. met die mensen. Nou. Maar, maar die, die airconditioning van de buurman, uh, die mag ja, er steeds wel uit. Ja, dat is, dat is echt <laughs> dat is krankzinnig. Dat is, en, en het is niet alleen mijn buurman. Ik woon in een kolossaal flatgebouw. En overal in dat flatgebouw hoor je die airconditioners zoomen. De hele dag. Ja. En al die mensen ja. zijn naar hun werk. Nou, ja. goed. Hé hey Jan, we sluiten altijd af met Hollands trots in de VN, VS. Um, ja. Dit keer wat minder over trots misschien. Nederland kwam op een opvallende manier in de krant deze week, toch?
1: Ja, ja, ja. Dat, dat, dat was een bijrolletje voor Nederland in de Washington Post. Daar stond een mooi verslag van Trumps bezoek aan het Museum of African American History. Dat is hier in Washington, een relatief nieuw museum. Echt een aanrader, heel mooi. Prachtig ja, het gaat... is het,
0: ja. Ook dat, ook, dat, ja het ook, is echt... ook dat donkerbruine, wonderlijke gebouw. Het is echt ja. fantastisch, ja.
1: Ja, ja, aan de mol, uh, prominente plek. En uh, nou, Heel mooi wordt het verhaal daar verteld. De, de geschiedenis van de Afro-Amerikanen in de VS. Echt alle aspecten daarvan. Van sporthelden tot Oprah Winfrey. Tot uh, natuurlijk ook slavernij. Uh, dat is waar het museum eigenlijk mee begint. Uh, on, in een verdieping onder de grond in het donker. Echt een heel indrukwekkend stuk. En uh, ja, de directeur van het museum. Die, die, de die Trump daar een rondleiding gaf. Uh, ja, die, die, die vertelt dan uh, in dit artikel in de krant. Dat uh, ja. Uh, hij al een beetje zenuwachtig was. Want Trump die, uh, had van tevoren al doorgekregen dat Trump een beetje geïrriteerd was die ochtend. Dat hij er niet zo zin in had. was een beetje chagrijnig. En toen zag je op een bepaald moment uh, vrijwel aan het begin dat Trump even stilhield voor een bordje. En dat was het bordje waarin wordt uitgelegd uh, wat de Nederlandse bijdrage was aan, aan de slavernij. En uh, uh, ja, de directeur die, die was dus eigenlijk uh, vooraf een beetje bang. Maar toen Trump daar stil bleef staan dacht hij van wacht eventjes. Uh, hij staat nu al een paar minuten naar dat bordje te staan. Het komt toch aan de boodschap komt aan. Uh, dus hij werd wordt hoopvol. En toen draaide Trump zich naar die directeur toe en die zei, you know, they really love me in the Netherlands. <laughs> Waarop die, die directeur teleurgesteld knikte en alleen nog kon uitbrengen, laten we maar verder gaan. Oh,
0: wat een verhaal.
1: Ja, nou ja, goed. Dus dit stukje, nou ja, Nederlands trots is het toch uh, niet helemaal, maar uh, dat was hem uh, weer. Uh, deze aflevering van uh, de Amerika
0: podcast. Via de BNR app of de site kun je heel makkelijk abonneren op de podcast. Kan ook via iTunes of Spotify. We zijn dolblij met recensies. Heb je er nog een, Jan?
1: Uh, ja, Bernhard, uh, dit is er eentje um, die ik even bewaard heb. Hij is van Jury uh, P. Uh, de titel is Gezellig hoor, dus dat is een goed begin. Uh, wel maar vier sterren, dus dat is, uh, dat is jammer. Uh, maar uh, nou, goed, ik lees hem maar eventjes een gedeelte voor... Oma Bernhard, dat ben jij Bernhard, belt wekelijks even met neef Jan, oh, oh. die nu ook in Amerika zit. Ze zijn geïnformeerd en hebben zinnige gesprekken met elkaar. Nou, complimentje. Ja. Ik stel me voor dat oom na afloop even in een rookstoel gaat zitten om te mijmeren met een sigaartje en een bodempje whisky. <lacht> neef Jan trekt na afloop een blikje bier open en mis dan heel even Nederland en oma Bernhard. <lacht> dus, uh, ik, ik, uh, zit, uh, uh, zit jij wel eens whisky te drinken in je... Je leest ik, ik,
0: ik drink wel eens een whisky, dat is waar. Roken ben ik al heel lang mee gestopt. Uh, dus daar moet ik Jury uh, teleurstellen. En toch ga, nee. toch ga ik het beeld niet tegenspreken, Jan. Want ik, ik nee, voel... laten we dat ik, maar niet nee, doen. Nee, maar ik voel me ook wel vereerd, eerlijk gezegd. Want jij, nee. jij, jij, jij bent toch wat jonger dan ik. En jij bent echt op een ontdekkingsreis. En ik heb hem al een paar keer gemaakt. En dan kun je elkaar zo mooi aanvullen. Dus ik ben er blij mee. Nou.
1: Ja, ik, ik steek hem ook met in mijn zak. Ja. Uh, dit, uh, Goed. Deze, uh, dankjewel, dan, Jori.
0: En dan aan de luisteraar. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Twitter dan naar... @_janposma_ underscore Jan underscore of @bnrdewereld. BNR de wereld. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Post. <lacht> Benzine en elektrisch. Sportief